0: Das erste Mal, einmal, zwei der drei. Zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 mal drei mal Drama, 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 zwei, drei, dreimal, drei, drei dreimal drei Drama,
1: dreimal Drama. Der Podcast über Gegenwartsdramatik und Schreiben für die Bühne. Eine Initiative des Theaterautorinnennetzwerks netzwerks im Ensemble-Netzwerk. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur bereits fünften Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrike Süher, ich bin Autorin und Übersetzerin von Theatertexten und hier heute als Redakteurin für die Betreuung der Podcast-Folge zuständig. Ich freue mich sehr auf die Teilnehmenden der heutigen Runde: Raffaela Badutzky, Maria Milisavljevic und Maslum Nergis. Raffaela Badutzky ist freie Autorin und Theatermacherin und hat 2016 das Netzwerk der Münchner TheatertexterInnen mitgegründet. Ihr Stück »Fischer Fritz« wurde beim Förderpreis für neue Dramatik an den Münchner Kammerspielen in diesem Jahr mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Maria Melisavljevic ist Theaterautorin und Übersetzerin. Ihre Stücke wurden vielfach ausgezeichnet und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zurzeit ist Maria Hausautorin am Theater Regensburg, wo kürzlich ihr Text »Per Günd« »She, Her« Premiere hatte. Maslum Nergis schreibt Stücke, Kurzgeschichten und Essays. Er hat unter anderem 2021 das Hans-Gratzer-Stipendium am Wiener Schauspielhaus erhalten. Sein Stück Koma wird dort 2022 uraufgeführt werden. Und damit übergebe ich auch schon an Maria, Maslum und Raffaela euch viel Spaß beim Lesen und Diskutieren und Ihnen, euch da draußen, viel Spaß beim Zuhören. <lacht>
2: Also, ich würde erstmal. Äh Fragen haben.
1: Meine Frage an Maria ist: ähm, Wie hat das Thema der Fleischproduktion in dein Stück gefunden? <lacht>
3: Also die Frage bezieht sich auf meinen Text Alte Sorgen, der in der vorherigen Folge besprochen wurde und sich eigentlich um eine Altenpflegerin handelt, deren Tochter aber wiederum in der Fleischproduktion arbeitet. Und was momentan so scheint, als wäre das ein von Corona vorangetriebenes Thema, weil ja speziell in fleischbearbeitenden Betrieben, die Pandemie besonders vorangeschritten ist, war es tatsächlich so, dass das gar nichts damit zu tun hat. Sondern als ich in Münster war, um das Stück das erste Mal mit der Dramaturgie zu besprechen unter Schauspielleitung, saß ein Herr neben mir im Zug, der für eine solche Firma arbeitete und ein Prospekt in der Hand hielt, über Maschinen zum Einsatz in Massentierhaltungsbetrieben, speziell für Ferkel und junge Kälber, dass es so ein Prospekt gab, hat mich sehr erschüttert und gleichzeitig äh, dunkel fasziniert. Und ich hatte das Gefühl, dass das kein Zufall ist, dass der Herr neben mir saß. Und so kam das ins Stück. Also ich würde erstmal äh Fragen haben. Meine Frage an Raffaela.
0: Wie soll bei einer Inszenierung mit den verschiedenen Sprachen und Dialekten umgegangen werden?
2: Ja, das ist eine Frage, zu sehr konkrete Frage zu ähm, dem Text Fischer-Fritz, in dem eine, eine Figur Polnisch spricht, in dem zwei Figuren Bayerisch sprechen. Alle sprechen aber auch Hochdeutsch, manchmal Englisch, ein wenig Französisch. Naja, ich, also ich wünsche mir, dass man versucht, diese Sprachen zu sprechen. Es, es geht in dem Text um das Sprechen und um Sprache. Und es gibt einfach die Figur der polnischen Pflegerin und äh, die dialektsprechenden äh, Alten. Und ich dachte, es, es sei absurd, wenn, wenn nicht Polnisch gesprochen wird. Und gleichzeitig fand ich das einfach eine sehr große Chance, auch Mehrsprachigkeit auf der Bühne zu haben, aber auch äh, mehrsprachige SchauspielerInnen zu engagieren.
0: Und die zweite Frage ist, was glaubst du, wo Piotra heute ist?
2: <lacht> Piotra ist äh, diese Pflegerin, die einen alten bayerischen Fischer pflegt in, in diesem Stück, wo sie heute ist. Na, ich hoffe langsam, weil sich die Lage bessert, auch wenn es nicht wirklich klar ist, ob das in der Corona-Zeit äh, spielt. Aber Piotra träumt immer davon, äh, um die Welt zu reisen und deswegen pflegt sie auch und, und spart und und sie möchte gerne nach Vietnam oder nach Australien oder nach Bali. Und ich hoffe, sie ist da irgendwo und genießt das Leben. <lacht> Also ich würde erstmal... Äh
0: Meine Frage an Maslum lautet, wann denkst du an den konkreten Ort Bühne, wenn du dabei bist, einen Schreibkosmos zu erschaffen? Das heißt, denkst du zum Beispiel vom Anfang an beim Schreiben an die Bühne und an, die, an das Bühnengeschehen und an den Ort? Oder versuchst du erstmal eine, einen Text zu schaffen, eine innere und von der Bühne unabhängige Gesetzmäßigkeit hat und für sich erstmal steht und funktioniert. Also Koma ist mein erstes Stück, das ich geschrieben habe und bei diesem Text habe ich schon gemerkt, dass der für Körper geschrieben worden ist, dass ich diesen Text schon mit dem Bewusstsein konzipiert habe. Ich möchte, dass der durch Körper geht und dass diese Körper auch eine unmittelbare Präsenz haben müssen und daher quasi zwangsläufig auf die Bühne müssen. Von daher, ja, ich schreibe den Text für die Bühne. Und dass der dann aber dann wiederum in andere Orte, wie zum Beispiel das Hörspiel oder die Kurzgeschichte, sich übersetzen kann, das ist, finde ich, auch in meiner Art und Weise, wie ich schreibe, total gegeben. Aber erstmal immer für die Bühne schreiben. Das erste Mal, einmal zwei der drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei. Zwei, drei, 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 mal, drei mal Drama, 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 zwei, drei, drei drei, drei, mal, drei, drei mal, Drama.
3: Ich bin Maria und ich habe heute mitgebracht einen Text von Katharina Czerna und der heißt Glück und daraus werden
0: wir jetzt zu dritt
2: ein bisschen was lesen.
0: Das heißt lesen, lesen,
2: lesen, 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 lesen. wir lesen.
0: Glück von Katharina Czerna. Szene 3. Pullover.
3: Du
2: fährst im Kreis, Madeleine. Ich fahre nicht. Ich fahre nicht im Kreis, Sophie. Du fährst im Kreis. Du fährst im Kreis, ich sag dir das. Meine Zähne schlagen aufeinander.
3: Dann zieh dir was an. Zieh dir den Pullover da an. Da. Den da. Schau die Straße, verdammt. Da ist keine Straße, Sophie. Das ist ein scheißverdammter Weg in einer scheißverdammten... Da. 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 Nimm den Pullover.
2: Der wird mich runterziehen, der Pullover. Der wird mir zu schwer werden. Zieh den
3: Scheißpullover an, wenn dir kalt ist, oder lass mich in Frieden. Wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Wo ist
2: der verdammte Ausgang? Du fährst im Kreis, Madeleine. Ich fahre nicht im Kreis, Sophie. Du fährst im Kreis, Madeleine, ich sag dir
3: das. Sophie, ich verliere langsam die Geduld. Du fährst im Kreis, Madeleine. Ich fahre nicht im Kreis. Ich fahre nicht im Kreis. Hör auf, mich zu nerven und zieh dir lieber einen Pullover an. Deine Zähne schlagen aufeinander. Meine Zähne schlagen aufeinander? Dann zieh dir doch diesen verdammten Pullover an. Ich will den
2: Pullover nicht anziehen. Dann beschwer dich nicht, dass dir kalt ist. Mir ist nicht kalt. Was beschwerst du dich dann? Meine Zähne schlagen aufeinander. Sophie,
3: so kommen wir nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis. Da, da ist der Ausgang. Das ist nicht der Ausgang, Sophie. Das ist der Fluchtweg. Ja, ein Fluchtweg. Wir brauchen einen Fluchtweg. Wir brauchen keinen Fluchtweg. Wir brauchen einen Fluchtweg, Madeleine. Wir brauchen keinen Fluchtweg. Wir
2: brauchen einen Fluchtweg,
3: Madeleine. Wir brauchen keinen Fluchtweg, Sophie. Wir brauchen. Wir kommen da mit dem Auto nicht durch, Sophie. Sag mal, kapierst du
2: das nicht? Wir müssen da nicht mit dem Auto durch, Madeleine. Halt an. Wir müssen mit dem Auto durch, Sophie. Wir müssen. Nein, müssen wir nicht. Wir lassen das Auto hier, Madeleine,
3: und gehen durch diese Tür. Wir müssen mit dem Auto durch, Sophie, weil wir müssen das Auto mitnehmen. Kapiert?
2: Hör endlich mit dem blöden Auto auf, Madeleine. Wir
3: lassen es stehen und gehen durch die Tür. Ich fahre eine Runde, Sophie. Ich fahre noch eine Runde, bis wir den Ausweg gefunden haben. Madeleine,
2: du fährst im Kreis. Ja, fahre im Kreis. Na und? Ich fahre im Kreis, weil ich den richtigen... Du hättest anhalten sollen. Du hättest da anhalten sollen. Dann hätten wir aussteigen und rausgehen können. Hätten wir nicht. Rausgehen geht nicht mehr. Woher
3: willst du das wissen? Das sehe ich doch. Schau mal, wie hoch das Wasser schon steht.
0: Szene 12
3: ich will mir echt nicht anhören müssen, dass du wegen mir erfroren bist, Sophie. Das will ich mir dann echt nicht anhören müssen. Also das will ich echt nicht schuld sein. Echt nicht, Sophie. Also zieh endlich den scheiß Pullover da an. Also gut, Madeleine.
2: Ich zieh den Pullover an. Ich zieh ihn an, okay? So, hier. Bist du zufrieden? Sieht doch gut aus. Die Ärmel sind zu kurz. Zu kurz? Ja, zu kurz. Sie sind nicht zu kurz, Sophie. Sie sind zu kurz, Madeleine. Sie sind nicht zu kurz, Sophie. Zu kurz, 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 zu hier so, da so runter. Siehst du, da zieht er nach unten, da ist er zu schwer.
0: Szene 25 Sünde oder Sintflut oder wie lange sind wir eigentlich schon hier? Und das Wasser.
3: Ist das eine Prüfung, Monsieur?
0: Eine Prüfung? Aber Mademoiselle, wo denken Sie denn hin? Eine Prüfung?
3: Ja, wieso nicht?
0: Eine Prüfung kann man bestehen oder nicht bestehen.
3: Na eben. Hier können wir auch bestehen, oder... Aber
0: Mademoiselle, Mademoiselle, denken Sie wirklich... Ich meine, denken Sie wirklich, dass Sie hier die Wahl haben? Die Wahl? Dass Sie hier die Wahl haben zwischen bestehen und nicht bestehen?
3: Ja, ich denke...
0: Schon. Dass Sie sich das aussuchen können, ob Sie hier bleiben oder nicht. Dass Sie hier bleiben, solange Sie wollen und dann sich dann verabschieden?
3: Ja, ich denke schon.
0: Meine Güte, Mademoiselle, jetzt schauen Sie nicht so drein. So, so, tun Sie doch etwas.
2: Leute, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen etwas tun, und zwar jetzt. Das Wasser steht uns bis zu den Ohren und wir müssen etwas tun.
0: Monolog 31 Ozean der Welt
3: Füße eckig, Beine schief, Augen verkehrt, Mund verschoben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich bin. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ich weiß überhaupt nichts mehr, außer, dass es regnet. Das weiß ich einfach, Sophie, das weiß ich, ich weiß das einfach. Manche Dinge weiß man, dass wir, dass es, es regnet immer noch. Es regnet ohne aufzuhören. Tropf, Tropf, Tropf. Wir sind im Ozean, Sophie. Wir sind im Ozean der Welt, eingehüllt in einen Mutterbauch. Hier drinnen im Bauch. Wir, da draußen um uns herum, der Ozean. Eingehüllt in warmes Wasser. Wir sind in einer Blase, Sophie, in der Gebärmutter. Wann werden wir geboren? Werden wir überhaupt geboren? Wir müssen geboren werden. Wir müssen geboren werden, weil jede und jeder von uns einmal geboren wird. Wann setzen die Wehen ein? Wie werden sie sich anfühlen? Wird, wird es wehtun oder werden es Wellen sein? Wellen, die uns aus der Blase herausspülen. Irgendwann werden wir herausgespült werden, Sophie. Und draußen? Was ist draußen?
0: Szene 36 Schwimmen.
2: Was ist eigentlich Glück, Monsieur?
0: Was glauben Sie denn, Mademoiselle Sophie?
2: Ich weiß es nicht. Ich denke darüber nach. Glauben Sie an Glück?
3: Dankeschön, das war Glück von Katharina Czerner.
2: Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es
3: ist eine Liebeserklärung. Katharina verhandelt in diesem Text, wie man es glaube ich sogar auch in diesem kleinen Ausschnitt schon hören konnte, dass eben eine Gruppe von Menschen etwas mehr als hier zu hören waren untergeht. Dieser Raum, in dem sie sich befinden, ich glaube ich kann das jetzt sagen, das ist eine Tiefgarage, die immer weiter mit Wasser vollläuft und Mann und Frau versucht rauszukommen und schafft es nicht. Ich fand diesen Text seit dem ersten Mal lesen einfach sehr bildgewaltig, in dem, dass er sich in diesem sehr abgeschlossenen Raum befindet, aber dennoch darüber sehr stark hinaus scheint und uns eigentlich etwas über die Welt sagt und die große Klimakatastrophe, die da draußen passiert und dafür aber auch eine Sprache findet, die so sehr detailgetreu und fein sie ist, dann doch zu so einer sehr großen Sog und eine Größe Entwickelt. Was mich damals oder jetzt an dieser Stelle dazu gebracht hat, diesen Text auch auszuwählen, ist die Tatsache, dass es ein Text mit 78 Seiten ist. Ich konnte ihn damals nicht anschauen und habe mir deswegen alle Kritiken durchgelesen, die zu meinem Erstaunen nicht gut ausfielen. Und als ich dann aber gelesen habe, dass für diese 78 Seiten die Spieldauer 55 Minuten war, habe ich mir gedacht, dass da doch eventuell etwas ähm, naja, vielleicht in der Art und Weise, was mit dem Text geschehen ist, nicht so ganz zusammengekommen ist, dass er vielleicht eine Form gefunden hat, die dann zur Uraufführung kam, die nicht dem entspricht, was man auf der Seite sieht. Was ja hin und wieder passiert. Und deswegen habe ich ihn heute mitgebracht und freue mich darauf, ihn mit euch ein bisschen zu besprechen.
0: Ja, Maria, danke. Du hast ja jetzt auch schon bei deiner Einleitung gesagt, dass wir uns eigentlich in einer Situation befinden, in einer Situation des Untergangs. Und gleichzeitig heißt der Text Glück. Um ähm, was für eine Art von Glück geht es in diesem Text?
3: Das ist eine super gute Frage, Maslum. Vielen Dank. <lacht> das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt. Also das Spannende, was Katharina macht, ist, dass zum Schluss, wenn die Charaktere oder ein Teil der Charaktere untergeht, ähm, Sie das mit einem Glucksen tun, was so Gluck, Gluck, Gluck ist, äh, und sich tatsächlich auch über Seiten hinzieht, was große Freude macht, was sich sehr nach Glück anhört. Und ich glaube, dass das äh, aber auf einer inhaltlichen Ebene insofern eingefangen ist, dass es mir bei allen Charakteren so geht im Stück, dass sie, ähm, selbst Monsieur, der ja so, so diese Gottvaterrolle einnimmt, verloren ist. Ähm, mhm. Und dass sich die Charaktere aber finden können, also oder zumindest zu einer Art Frieden mit sich selbst gelangen können. Das erkennt man in diesem kleinen Beispiel, finde ich, so schon an Sophie, die am Anfang ein bisschen unter der Fucht ihrer Schwester, ich, ich glaube immer, Madeleine ist älter. Hm. <lacht> Ähm, und da dieser Fuchtel steht und zum Schluss aber sehr wohl das ähm, Zepter in die Hand nimmt und da die Situation rettet und da ganz gut drin ist und ähm, diese Stimme bekommt. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt in Katharinas Stück. Ich glaube, Glück bedeutet eine Stimme zu haben, die eine Figur sich wünscht und die diese Figur als ihre
2: empfindet in diesem Text. Ich wollte auch noch ein bisschen mehr über die Gluck-Gluck-Stelle sprechen, über, über die du gerade redest, weil, weil man darf gar nicht und also es ist meine Lieblingsstelle auch an dem Stück und man, und man darf mhm. irgendwie finde ich nicht unterschlagen, dass ähm, es damit beginnt, dass sie Whisky trinken was sie sich auch immer gewünscht haben, die Figuren vorher in Whisky. Und dann trinken sie Whisky und machen so Gluck, Gluck, Gluck. Und weil wir vorher eben schon dieses ganze Szenario haben, dass ähm, das Wasser immer mehr steigt und in, in, in der Tiefgarage bekommt das eben diesen doppelten Boden und, und kann auch ertrinken bedeuten. Aber es kann auch das große Whisky-Glück sein genau. oder ein ganz anderes Glück. Und das ist, finde ich, was, was dieser Text so toll macht, dass er halt auch in so einem schlimmen Moment des Ertrinkens oft auch noch eine Komik hat oder ähm, etwas Schönes, ein kleines äh, whisky -Glück. Und es eben schon auch so ein sehr lustvolles Spiel mit Sprachebenen und Realitätsebenen ist.
0: Ja, mich hat so beeindruckt, diese absolute Form der Existenzialität, die der Text herstellt, angesichts der Situation, des Ertrinkens, des Untergangs, mhm. die sich immer wieder durch den Text erzählt und manchmal wiederum vergesse ich die auch, aber gar nicht im Schlechten, sondern ähm, ich vergesse, dass die äh, in der Tiefgarage sind, sondern ich denke, die sind die sind irgendwo im, im Weltall mhm. oder die sind, <lacht> ja, cool. die sind in Räumen oder in Situationen gefangen, wo Raum und Zeit ausgehebelt ist beziehungsweise wo auch die alltägliche Sprache, ne? wie zum Beispiel der Monsieur, der sagt, meine Güte, Mademoiselle, jetzt schauen Sie nicht so drein, so, 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 tun Sie doch etwas. Und wo die alltägliche Sprache, tu doch etwas, fahr doch nicht im Kreis, zieh dir doch den Pullover an. Das, wie ja auch völlig ähm, angesichts der Katastrophe auch hier ein Wert verloren hat, aber dadurch auch so extrem komisch wird. Ja,
3: ich, das, das finde ich total spannend. Dass, also wie du das wahrnimmst. Bei mir geht es dann tatsächlich an den Stellen, wo Katharina macht ja zum einen das, wo es fast so, äh, also so richtig so straßenhaft mm. ähm, sprachlich wird schon so, Ey, Alter voll cool. Mm. Und gleichzeitig hat man aber eine sprachliche, ein, ein wieder Sprachmuster. Das ist zum Beispiel bei diesem älteren Ehepaar ähm, Helene und Robert, die jetzt gar nicht aufgetreten sind, so, dass er erst beide, äh, zum Schluss nur noch eher beide im Diminutiv sprechen. Mhm. Also es ist immer alles mit einem Chen dran. Und Katharina treibt das an so einen Punkt, wo man es wirklich nicht mehr ertragen kann, was dann auch der Grund ist, warum Helen wie ich finde, Robert verlässt, der macht weiter mit seinem Chen mhm. und seinen Entschuldigungchens und, ähm, und sie findet ihre eigene Stimme und ich finde genau auch dieses Spiel von, wann entscheidet sie sich dazu wirklich dieses, die gesprochene Sprache und wann überspannt sie den Bogen und wann wird es sozusagen die Sprache eine Innenansicht, die fast schon eine nach außen gekehrte Psychologie mhm.
2: ist. Ja, das ist auch, also, was du gerade gesagt hast, diese Wiederholungen und das, man hält es fast nicht aus. Da habe ich mich auch gerade gefragt, als du gedacht gesagt hast, 55 Minuten bei der Uraufführung, weil das Stück lebt ja davon, dass es wiederholt und wiederholt und wiederholt und man hm. erst wahnsinnig wird, dann genervt und dann das komisch findet und aber auch die Tragik da drin sieht in diesem Gefangensein und Vielleicht nochmal zum Ort, was Maslum gerade gesagt hat, das könnte ja überall sein, mhm. also es, es erzählt ja kein Milieu oder irgendein ein, ein konkretes Parkhaus, das führt aber natürlich dann dazu, dass irgendwie diese Sätze eben dann, so wie Maslum auch schon gesagt hat, eben existenziell werden und existenziell gelesen werden. Und auch die ganze Situation, glaube ich, plötzlich, dass man anfängt, die zu interpretieren und irgendwie halt auch in so absurd existenziellen Stücken, dass man fragt, okay, wofür steht das? Und hm. also ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber wenn da steht, Leute, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, wir müssen etwas tun und zwar jetzt, weil das Wasser steht uns bis zu den Ohren, dann habe ich schon das Gefühl auch, dass also dann denke ich jetzt einfach an Klimawandel hm. und Klimakatastrophe.
3: Ja. Ja, das geht mir auch ganz stark so. Und das, was ich daran so spannend fand, ist, dass ich diesen Text kennengelernt habe. Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube, das war 2016 oder 2017. Und ich weiß, dass Katharina, deswegen auch die französischen Namen, sich auf ein Ereignis in Frankreich bezieht. Aber das hat zu einem Zeitpunkt geschrieben wurde, als diese, also es noch nicht dass den Topos der Überschwemmungskatastrophe gab, sondern wo das tatsächlich ein einzelnes Ereignis war, wo sowas fürchterlicherweise mal passiert ist. Und ich finde, daran hat dieser Text sowas... Vorhersagenhaftes, ich glaube ich erfinde dieses Wort gerade, aber egal weil es passt nämlich genau darauf dass sie, finde ich, wenn wir jetzt auf unsere Situation schauen und diesen Text jetzt nochmal angucken, dass tatsächlich was ist, wo man dann plötzlich das Gefühl von Universalität hat und sich denkt, ah ja, wie an der A wie da in Frankreich. Mhm. Und äh, das habe ich ja jetzt auch von dort gehört. Und dann war ja diese Überschwemmung da in der Tiefgarage. Es wurde gar nicht mehr berichtet, dass das passiert ist, weil es nur in einer Tiefgarage war und nicht ganze Dörfer weggeschwemmt wurden. Und da macht sich natürlich auch so eine Relation dann auf, was ich finde, dieses Spiel mit Mikro und Makro so spannend macht. Also, dass sie diese Situation in einem abgeschlossenen Raum kreiert und es dann genau das wird, wie du sagst, Raffaela dass es so einen sich über die Welt anfängt zu erstrecken, wenn man sich das äh, überlegt, der Meeresspiegel steigt. Tatsächlich ist Es ist nicht nur das Wasser in einer Tiefgarage und wir haben den Fluchtweg verpasst. Oder halt eben die Frage, haben wir ihn tatsächlich verpasst? Weil wir weiter im Kreis fahren mit unseren Autos.
0: <lacht> Aber dabei ist diese ähm, Relationalität oder diese Universalität ähm, verhandelt der Text ja auch, an manchen Stellen total konkret, ohne jetzt zu versuchen, Welt zu verhandeln. Ne? Also zum Beispiel gibt da irgendwie, ich habe mir so einen Satz herausgeschrieben, und draußen, oder eine Frage eher, und draußen, was ist draußen? Wo auch immer mal wieder in dieser extremen persönlichen Konfliktsituation sich schon die Frage gestellt wird, das Draußen, dieses sogenannte Draußen, gibt es das irgendwie noch? Das gibt es doch irgendwo noch. ne? Oder Das ist auch wahrscheinlich der, der Grund, warum wir jetzt gerade hier ertrinken. Aber dann wiederum ähm, geht es irgendwie um äh, das Baby, das man verloren hat. Dann geht es irgendwie um den Pullover. Also ist, Man vergisst so sehr schnell die Welt auch wiederum, weil es ja dann doch in fantastischen Situationen ja ganz, ganz krass zwischenmenschliche Konflikte verhandelt. Ne, da geht es ja vor allem dann auch um Trauer bei Elen und Robert. Ja, das stimmt. Genau. Aber
3: ich finde auch um eine Kleinbürgerlichkeit, die sich auch in diesem Diminutiv mhm, ganz toll findet. Ja. Die sind halt auch sehr das ist Beschränkte außerhalb von einer Tiefgarage, wo das Wasser bis zum Hals steht, wer deren Geschichte wahrscheinlich von ihnen selbst empfunden nicht mal relevant. Mhm.
2: So was ich auch noch sehr bemerkenswert an dem Stück finde, ist, dass die Sprache es schafft, die Architektur dieses Parkhauses irgendwie aufzubauen. Weil wenn ich an so ein Parkhaus oder so eine Tiefgarage denke, dann gibt es enge Kurven und alle Parkdecks sehen gleich aus. Und hier haben wir so Satzschleifen und Satzwiederholungen und also eben auch diese Gleichheit. Und genauso ist in so Parkhol, so ich sage immer Parkhaus, in meinem Kopf ist ein Parkhaus und keine Tiefgarage, ich weiß auch nicht, aber, oder Tiefgarage sind ja beides so Nichtorte, so funktionale Orte und, und dazu passt eben dieses Ortslose, von dem Maslum vorher auch geredet hat. Ähm, das finde ich einfach spannend, wie die Sprache den Ort baut, hm. wollte ich noch hinzufügen. Guter Punkt. Raffaella, ich finde
3: es sehr schön, was du zu der Architektur gesagt hast, weil ich finde, dass das ähm, tatsächlich was ist, was in deinem Text genauso ist, dass sich die Räumlichkeit und äh, Text inhaltlich und formell bedingen. Ah, da werden wir dann gleich
2: nochmal drüber sprechen.
0: <lacht> das erste Mal, einmal zwei, der drei, zwei, drei, zwei, drei. Zwei, Drei dreimal drei. 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 Drei Drama, 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 dreimal drei. drei drei. drei mal Drama.
2: Dann freue ich mich, die Katze Eleonore vorzustellen. Das ist ein Monolog der Dramatikerin Karen Jess. Er ist noch nicht uraufgeführt, noch frei zur Uraufführung. Und damit man die, den Ausschnitt versteht, erzähle ich ganz kurz was zur Handlung. Das Stück erzählt nämlich von einer Frau namens Eleonore Garazzo, die eine Immobilienmaklerin ist und feststellt, dass sie in Wahrheit kein Mensch, sondern eine Katze ist. Im Verlauf des Stücks kündigt sie ihren Job und äh, wird von ihrer Ärztin zu einer Psychotherapie geschickt bei einem Psychologen namens Herr Wildbruch. Das ändert aber eigentlich nichts äh, an ihrer Situation oder sie wird einfach immer katzenhafter noch im, im Laufe des Stücks und lebt am Ende eigentlich vor allem im Garten. Nichtsdestotrotz ist ein Monolog. Eleonore ist alleine auf der Bühne. Sie wiederholt aber im Sprechen immer wieder Dialoge, die sie mit anderen Menschen geführt hat und an denen sie sich sozusagen abarbeitet. Und jetzt lesen wir da mal rein.
0: Das heißt lesen, lesen,
1: lesen, 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 lesen. wir lesen.
0: Die Katze Eleonore. Monolog von Karin Jess. Dritte Szene, das Fell. Tag, ein Tag später, September.
2: Am nächsten Tag kaufte ich mir ein Fell. Es ist schwarz, sämtlich glatt, echt. Ich brachte es zu einer Schneiderin, die nestelte an ihrer Brille herum. Schneiderin? Darf man fragen, für welchen Anlass? Kicherte sie. Süß oder so, sagte sie, fände sie Katzen. Ich legte ihr für die wirklich herausragend gearbeitete Spezialanfertigung 2860 Euro auf den Tisch und sagte, Nein. Ich trug das Fell heim, wie ein ohnmächtiges Tier, das es zu reanimieren galt. Ich dachte, es würde verwachsen mit meiner erbärmlichen Menschenhaut. Tut es aber nicht. Nun gut, man geht Kompromisse ein. Das bleibt auch als Katze nicht aus. Es war unglaublich wahr, das erste Mal in meinem Fell und ich leckte es, schmiegte mich und reckte und streckte und lag in der Ecke und dachte an nichts. Da klingelte plötzlich das Telefon. Klingelte, klingelte, klingelte. Oh, so erbarmunglos. Eleonore. In der Heinrichstraße 87 warten Kunden. Was ist los? Kommst du noch? Warantschoff. Sagte ich ruhig. Ich komme nie wieder.
0: Sechstes Bild. Trinken. Nacht. Eine Nacht später. September. Eleonore schlägt mehr zur Übung denn aus Hunger. Milch aus einem Napf. Zehntens. Methodik. Tag. Einen Tag später. November. Herr Wildbruch.
2: Noch einmal, Frau Garazzo. Warum glauben Sie ausgerechnet eine Katze zu sein? Wieso kein ungezähmtes Tier, kein Wild? Sicher wissen Sie, dass die Hauskatze die Biodiversität erheblich beeinträchtigt? Ganze Artenrückgänge sind auf die willkürliche Jagd der Katze zurückzuführen. Ist das die Art, der Sie angehören? Herr Wildbruch, ich habe mir das doch nicht ausgesucht, was ich bin. Eine Katze. Und der Rückgang der Arten erschert mich nicht. Sie wissen, ich habe Immobilien vertreten. Was ist dagegen ein Vogelgeneck? Glauben Sie denn, ich bekenne mich zu meiner wahren Identität, um endlich meinen Beitrag zum Allgemeinwohl der Menschen zu leisten? Sie irren, Herr Wildbruch, Pano. Ich habe der Ausrottung des Menschen nichts hinzuzufügen. Ich sitze hier und leck mich. Ich liege auf der Heizung. Jede Katze ist immer noch umweltverträglicher als jeder Mensch.
0: Herr Wildbruch.
2: Aber Mord ist Ihr Spiel. Mach doch einfach dein Ding, Wildbruch. Analysiere die Menschen, form sie nach deinem Bilde. Wenn ich falle, dann lande ich auf allen vier Beinen. Im Grunde der Mensch nun, er muss ein Versehen sein, organischer Error. Mein Kratzbaum ist aus Basalt. Die Menschen machen so seltsame Sachen, verhalten sich wie nun wie Menschen. Sie nehmen partiell sich die Haare ab, kaufen sich ein, kaufen Haufen von Dingen und können sie nicht mal entsorgen. »Wirf weg den Erfindergeist. Komm, mach dich frei, Human Being. Du musst dein Problem bei der Wurzel packen.«
0: Herr Wildbruch?
2: »Ach, wie Brissen sind Schnurrhaare, ja? Ich habe das nachgeschaut. Aber Frau Grazo, nehmen Sie es mir nicht übel. Aber in Ihrem Gesicht kann ich noch keine erkennen.« »Der Mensch. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Der Mensch ist nicht mein Freund, ist nicht mein Feind.« ist bloß wie Kunst, die mir nichts sagt.
0: Herr Wildbruch?
2: Tiere erfinden ja auch. Weltbruch. Shut up.
0: Zwölftens. Dekadenz. Tag. Einen Tag später. November.
2: Dass ich keinen Schwanz, aber Füße und Sprache habe, ist so. Das stimmt. Für das Menschsein ist das kein Beleg. Es ist doch auch Mensch, wem die Zunge, das Bein, eine Niere fehlt, solange er nichts anderes meint, als ein Mensch zu sein. Sie begreifen was Wesentliches an dem Begriff Identität nicht. Aber Sie sind der klügere Wildbruch. Und ich gebe nach. Herr Wildbruch? Haben Sie denn keine Angst, einsam zu sterben? Angst fühle ich nur im Moment nie prognostisch. Was ich habe, Sie aber nicht. Sieben leben und...
0: Eleonore nimmt den Anruf entgegen.
2: Ja? Nein? Zeichnen Sie das Gespräch auf? Gut, dann hören Sie. Ficken Sie sich. Ich habe keinen Vertrag bei O2, verstehen Sie? Nein, ganz genau. Ich habe kein Handy, kein Auto, kein Instagram, habe keine E-Mail-Account, aber also Spam setze ich in meinem Siphon ab, kratze selbst in das selbst raus, ich stelle mich Snooze an, Code, das Design des Brands ab, aber das Copyright meiner nicht existieren. Und klar, das ist mein grundbuch der 3000 Signale und alle von mir, von gerade zu, zu 584 zu 636183 meine SDNR schenke ich dir. <lacht> Friss, verschluck dich nicht.
0: Eleonore lacht und legt auf.
2: Und euer Behaviorism ist lächerlich. Menschsein los.
0: Herr Wildbruch.
2: Aber nochmal zurück zur Art der Katzefrau gerade so. Eine Hauskatze bedingt den Menschen doch fast. Ich bin gern das Symbol eurer Dekadenz. Das bedingt nicht, dass ihr mich besitzt. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Ich habe diesen Text mitgebracht, weil, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe... Da habe ich einfach nur gestaunt über diese schillernde, irritierende Figur, über diese Idee einer Frau, diese Setzung, die sagt, ich bin eine Katze und sich zunehmend in sie verwandelt. Und was ich so toll finde, ist, dass dieser Text einerseits so punkig und gleichzeitig so bürgerlich mhm. ist und das prallt irgendwie so aufeinander. Mhm. Ich meine Pankig in der Ablehnung aller sozialen Pflichten, Verpflichtungen, Arbeit, Bürokratie und gleichzeitig ist diese Katze, Katzenfrau, so schick, so elegant, benutzt sehr, eine sehr gepflegte Ausdrucksweise, zitiert Goethe. Derrida. <lacht> Derrida, genau. <lacht> und ähm, dann zwingt uns dieser Text einfach darüber nachzudenken, was wichtig ist und uns zu diesen Dingen die, die Katze ablehnt zu positionieren, so Sachen wie Umgangsregeln, Höflichkeit, Mitgefühl, Job, und fragt halt auch, was tierisch ist und was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und gleichzeitig finde ich es, dieser Text halt wahnsinnig lustvoll geschrieben, sehr pointiert, und es gibt immer diese tollen Pointen am Ende jeder Szene. Wir haben jetzt hier gehört, so Shut Up, Wildbruch, Shut Up, und Warantschow, ich komme nie wieder. Ähm, mein persönliches Lieblingsende aus einer Szene, die wir jetzt nicht gelesen haben, ist, Mutter, ich stopfe mir Moos in die Scheide, wenn ich meine Tage habe. Also das knallt irgendwie immer. Und natürlich ist es eine sehr, sehr tolle Rolle und ich freue mich sehr, das mal auf der Bühne zu sehen.
3: Ich steige ein mit der ersten Frage, Raffaela, und ich wollte dich eigentlich fragen, warum du die Eleonore als Figur so gern magst, aber du hast jetzt schon ganz viel darüber erzählt, warum sie dir so, so ans Herz gewachsen ist und deswegen frage ich jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine ketzerische Frage ist, vielleicht ist es auch nicht, warum ist denn dieser Text, also ich habe in meinem Lesen ähm, als ich ihn las, weil er, er, er verabschiedet sich dann ja quasi so richtig in die Sprachlosigkeit, wenn Eleonore dann in Akt 3 vor sich hinlebt und nicht mehr spricht. Warum ist das ein Drama und keine Kurzgeschichte? Oder warum ist das nicht Prosa geworden? Und ich meine natürlich nicht, dass es hätte sein sollen, sondern möchte gerne hören, wie du die, diese Bühnenumsetzung findest oder wie es dir
2: damit geht. Naja, bin ich aber auch gespannt, wie ihr das seht. Aber, aber für mich ist... Also es ist ja was unglaublich Körperliches. Also die die Katze, die immer mehr Laute macht, die, die übt zu lecken aus einem Napf, die masturbiert, die sich kratzt, die in den Garten pinkelt. Das sind ja, also ich glaube, worum es auch geht, also sie sagt irgendwo, wann Instinkt sticht Vernunft, kommt mhm. irgendwo ein Text vor und ich glaube, mhm. der Text erzählt auch die Hinwendung ja. zu Körper und das ist natürlich was total Theatrales. Was ich sehen will. Und alles, also viele SchauspielerInnen, die ich kenne, machen in der Ausbildung ähm, dieses Animal Works und arbeiten so bei den Grundlagen sehr hart daran, Tiere zu spielen, weil man das für was anderes benutzt. Aber man sieht sehr selten Tiere auf der Bühne. Und da finde ich das auch mal spannend. Vielleicht glaube ich, dass diese Technik man dann mal mehr ähm, sieht.
3: Ich finde es halt total schön, dass das so ein sehr textlastiges, also ist so was sehr textlastiges, einen Monolog zu machen, dem noch eine Mehrstimmigkeit zu geben. Und das dann in die Performance zu bringen. Also, ich finde mhm. eine unheimlich mutige Setzung halt, um, um zu zeigen, wie Wandlung passiert. Mhm.
0: Ja, da wollte ich auch anknüpfen, Weil in dem Stück es ja um den Theatervorgang überhaupt, nämlich Verwandlung. Und gleichzeitig aber auch so um die Frage, wer sagt mir überhaupt, was ich sein soll? Und verhandelt dann mit einer, ja, mit einer, ich finde das schön, Raffaella, wie du das gerade beschrieben hast hast, anfangs mit einer Punkigkeit und gleichzeitig mit so einer abgefahrenen Bürgerlichkeit, die ich auch in
3: der Sprache...
0: Ja, ja, auch, <lacht> die ich auch so voll in der Sprache manifestiert gesehen habe, wo ich so dachte, krass, ja, das muss man sich auch erstmal in dem Milieu, in dem diese Figur angesiedelt ist, die Eleonore, sich auch erstmal trauen. Genau, diese Spielregeln neu aufzustellen. Das finde ich auch mutig, also weil du das gerade meintest, Maria. Ah, der Text... Also verhandelt sehr viele Ebenen sehr mutig und macht das irgendwie mit einer Charmanz, aber auch mit einer Radikalität, die ja auch manchmal auch total irgendwie mhm. ein
2: ja.
0: äh, selber ins Mark trifft.
2: Was würdest du sagen, Maslum? Also kannst du diese Radikalität, die einem ins Mark schneidet, äh, wo trifft dich das oder wo siehst du die?
0: Ja, das ist also so dieses ganze Verfahren, sich der Welt zu entziehen das empfinde ich als radikal sich, ähm, sich einerseits zu entscheiden in der Welt zu bleiben also sie nimmt ja irgendwie noch zu einem bestimmten Grad Teil und kommuniziert ja auch mit uns als gegen also sie kommuniziert ja mit mit anderen Menschen obwohl sie sich ja selber vom Menschsein verabschiedet aber es ja natürlich dabei ja auch nie schaffen kann und genau um diese Unmöglichkeit geht es ja auch, auch in diesen unbeholfenen Versuchen, <lacht> wirklich Katze zu sein und <lacht> wenn die da wirklich, wirklich witzig sind, wie sie dann so beschrieben wird, wie sie ja, wie sie versucht, Milch zu lecken und dabei kippt irgendwie der Napf um oder so, irgendwie so, weil da gab es auch eine Situation oder sie kriegt es irgendwie nicht richtig hin, Katze zu sein, weil sie dann doch immer in, <lacht> in der Imitation bleibt. Also kann man sich auch drüber streiten, sie wird ja nicht die Katze, sie bleibt ja immer noch die Katze Eleonore. Also sie ist ja mehr Eleonore als die Katze.
3: Aber findest du nicht? Also ich finde Eleonore ist für mich als Charakter, also diese Frau in diesem, sie ist so losgelöst irgendwie vom Sozialen, sie ist bissig, sie ist nicht freundlich, sie nimmt sich, was sie braucht. Also ich finde in diesem Egoismus, finde ich sie extrem katzenhaft.
0: Ja, also, ja das stimmt. Du,
3: das gibt mir, ich habe ich hab ein komplettes System, was mich unterstützt. Und ja. ich meine, auch allein dieses Privileg, da ist eine Schneiderin, die ihr das anfertigt, da ist jemand, mit dem sie reden kann. Auch wenn sie das nicht annimmt, das ganze System, das Netz ist ja da, wie bei so einer Katze, mhm. die dann sagt, äh, ich gehe jetzt, ich beiß dich jetzt. Und das mm, finde ich eigentlich, mm. auch wenn man jetzt sagt, dass diese, diese Wandlung äh, körperlich was ist, wo es dann Ja, wobei, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, weil das, was Raffaella sagt, das Performative, ich stelle mir das schon so vor, dass ich dann eine Katze sehe zum Schluss. Aber ich habe auch von Anfang an das Gefühl, dass ich hier einen Menschen vor mir habt, der wirklich Katze ist. Also das finde ich so das Großartige auch an der
2: an der Führung dieses
3: Monologs und an der
2: Sprache. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Maria. Ich finde auch das, was du auch gerade gesagt dieses Privileg. Die Frau, die, sie kann nur Katze sein, weil sie in der Immobilienbranche gearbeitet hat und so und so viel Geld einfach auf dem Konto hat. Nur deswegen ist es möglich. Aber das Tolle ist ja einfach, dass ich nicht das Gefühl habe, dass der Text von mir als Zuschauer irgendwas will, sondern ich bin einfach die ganze Zeit damit beschäftigt, mich daran zu stoßen und fasziniert zu sein gleichzeitig. Ja, ich glaube, das ist so dieses Ding, was Norm in der Gesellschaft
3: ist. Ne? Der Text will an der Stelle wahrscheinlich nichts von dir, weil es für dich vollkommen in Ordnung ist, dass da jemand ist, eine Frau ist, die entscheidet, was anderes zu sein. Und du findest es okay. Aber ich glaube, so, dieses, eigentlich ist das ja... Das ist ja outrageous, wenn du dir das jetzt mal im Echt vorstellst. Du hast die Nachbarin, die sich da in Pelz kleidet und ständig ist da ausgekippte Milch vor der Tür, weil sie es nicht hingekriegt hat. Das, also ich finde, diese, ähm, was sie ja eigentlich macht, ist komplett gegen Normen gehen auf eine sehr, wie so eben sagt, radikale Art und Weise. Das ist total unbequem. Und ich finde, das macht was auf dieser Ebene, in der ich versuche, das tatsächlich in mein Leben zu übertragen und nicht mehr als irgendwie lustig oder unterhaltsam zu sehen, sondern tatsächlich einen Menschen seht, der sucht, finde ich, ähm, verlangt es tatsächlich was. Also nicht, dass man nicht bereit ist, das zu geben, aber da zuzuschauen. Und das ist auch wieder das, dass das Monolog ist. Das ist nicht Handlung mit vielen Figuren, sondern eine Figur, auf die man sich einlassen muss.
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir uns da gerade richtig verstanden haben, wenn ich meine, er, er verlangt okay. nichts von mir. Also, also er verlangt ganz viel von mir, aber ich habe erstmal, also ich, ich habe das Gefühl, ich stehe ja eher einer Verweigerung gegenüber als einer Message. Okay, ja, ja. So vielleicht. Verstehe. Aber natürlich löst er all das aus, was, du, also sehe ich das ganz genauso, so, was, was du da gerade beschrieben hast.
0: Es ist so witzig, ich habe beim Lesen irgendwann, und das ist jetzt, ähm, meine ich wirklich gar nicht polemisch, mir war beim Lesen irgendwann die Katze oder die Verwandlung in das, der Versuch Katze sein zu wollen, ähm, hat sich für mich immer mehr und mehr beim Lesen in den Hintergrund gedrängt. Und es ging für mich vielmehr so um ähm, auch der Versuch zu beschreiben, wie man die Menschheit überhaupt aushält, wenn man gar nicht mehr mit Menschen sein kann. So, Also diese Figur hat ja auch, und das ist ja natürlich irgendwie auch sehr stark ins Komische gedreht, aber ja ein sehr intensives Verhältnis mit ihrem Therapeuten, der sich <lacht> ja quasi in sie... Verliebt oder sie anfängt zu stalken. Und sie ja auch, äh, Maria, du hast es ja auch gesagt, es geht ja irgendwie auch schon sehr stark um die Infragestellung von Norm Und irgendwie, was ich so meine, ist, warum es für irgendwann für mich nicht mehr so krass um die Katze ging, sondern es ging dann schon stark um die Figur Eleonore, die ja auch versucht, bestimmte Verletzungen, bestimmte auch Erfahrungen des sich-nicht-wohlfühlens mit ihrem eigenen Körper, aber auch beobachten, wie sie sich auch mit anderen Menschen nicht mehr wohlfühlt, dass sie, wie, sie sich, wie sie nicht mehr auf die Welt klarkommt, ihr Verhältnis zur Mutter, ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper. Es geht schon sehr stark, finde ich, in dem Monolog. Oder das ist vielleicht gerade der Clou, der mir so gefällt. Es geht irgendwie um die Katze, aber es geht halt auch nicht um die Katze. Es geht auch extrem stark um so die Frage von Gesundheit und auch wie lange ist man aushält, in dieser Welt zu leben. Oder ab wann der Moment auch eintritt, wo man sich entscheidet, Tschüss zu sagen.
2: Naja, und es ist halt, glaube ich, schon ein sehr gesellschaftskritischer Text, der vieles irgendwie sichtbar macht, aber halt dann auch irgendwann sagt, ich habe der Ausrottung des Menschen nichts hinzuzufügen. Und da sind wir, glaube ich, also für mich schon auch wieder in einem Diskurs von, weiß nicht, wie ihr das seht, von Umwelt, Klima und so weiter, wenn es darum geht, dass jemand der sagt, er will lieber Tier sein, ja, dass da schon einfach auch ein sehr pessimistisches Menschenbild gezeichnet wird und, und jemand sich davon verabschiedet. Aber ich
3: finde, ihr Therapeut ist ja dann trotzdem durchaus, äh, hat ja durchaus recht, wenn er sagt, aber die Katze rottet ja genauso aus. Also, ich finde es halt schön daran, weil sie kann sich dem ja auch nicht entziehen. Und als Mensch in Katzenkleidung steckt sie auch wieder im Fell von anderen toten Tieren. Also das ist so diese, oh, ja. diese permanente Doppelung, die es halt dann so schön macht, ne? Weil sie kommt halt auch nicht aus.
0: Ja, oder? Sie, sie ist ja auch in permanenten, also auch der Text selber ist ja auch in einem Widerspruch gefangen, den er ja gar nicht auflöst, nämlich sich der Welt zu entziehen, aber mit dir kommunizieren zu wollen als Text,
3: als Monolog auch noch, ne? oder als auch als
0: Monolog, ja ja, 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 der ja zu jemandem sprechen will ja. und darin wird aber verhandelt, wie man nicht mehr sprechen kann und es ist eine total starker, es ist eine, es ist ein Paradox, der, der mich die ganze Zeit auch beim Lesen angetrieben hat. Und ich auch immer wissen, wie macht sie das? Weil, weil dieses Paradox eben auch antreibt, finde ich, und auch ein guter Motor ist, genau diese Fragestellung, die du gerade auch, Raffaella, angesprochen hast, zu verhandeln. Und als extremes Gegenprogramm haben wir jetzt eigentlich den Aufbruch in die Welt. Mit Autos von Enes Maci, worüber ich mich sehr freue, mit euch drüber zu reden. Das heißt lesen,
1: lesen. Lesen, lesen, lesen. wir lesen.
0: Enes Maci. Autos. Die Zukunft. Das Wasser.
3: Steig ein. Ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt. Am Ende dieser Straße liegt ein Parkhaus. Da will ich hin. Das ist so eine scheiß Idee. Anschnallen nicht vergessen.
0: Am Rande des Wassers gehen ein paar Freunde auf und ab und versuchen, einen Blick in ihre Zukunft zu werfen. In einiger Entfernung zieht sich eine Frau langsam aus. Sie legt ihre Kleidungsstücke sorgfältig zusammen, ordnet sie auf einem Stapel und geht ins Wasser. Sie sieht niemanden.
2: Sag mal, wie, wie schalte ich denn? Ach so, hab's. Ist dir schon mal aufgefallen, dass nur Frauen ins Wasser gehen? Ein Mann geht nie ins Wasser.
3: Hast du schon mal gehört, dass jemand seine Sachen sorgfältig ans Ufer legt, bevor er sich ertränken geht?
2: Vielleicht wollte sie es aussehen lassen wie ein Versehen. Vielleicht war ihre Scham so groß.
0: Sie lässt den Stapel hinter sich und geht in die Zukunft.
3: Ich stelle mir vor, die Toten kämen aus ihren Gräbern. Ich hörte alle ihre Stimmen. Jede erzählte mir ein Ereignis. Nichts ginge verloren.
0: Im letzten Stück, das er mit seinen Mitschülern erarbeitete, geht es unter anderem um eine Frau namens Rosa, die ins Wasser geht, um dort den Tod zu finden. Geht es unter anderem um die transsexuelle Aurora, die mit ihrer Überlebenskunst stets das Ziel der großen Bühne vor Augen hatte. Die Parallelen zu Daniels Leben und Sterben sind erstaunlich.
2: Erstaunlich?
0: Erst Anfang September hatte Daniel Kübelberg einen neuen Instagram-Account eröffnet, namens Rosa Luxem. Dazu schrieb er immer wieder, die künstliche Ruhe der Fotos gefährdend, Hashtag Transsexuelle, Hashtag Transformation, Hashtag DSDS, Hashtag Girl, Hashtag Superstar, Hashtag Berlin, Hashtag love bereitete er sich auf eine Rolle vor oder auf ein Leben.
3: Mal lieb ich wie ein Mädchen. Mal wie ein Mann. Mal die Sonne. Mal den Schatten.
2: Mal einfach nur mich. Ja, mich. Mal wie Nazis, mal wie Echo. Echo. Mal wie der Schönling, der dem Verehrer das Schwert noch schickt, mit dem, der sich erdolcht, nicht ohne einen Abschiedsfluch. Mal wie die Geschichtenerzählerin zum Lallen verurteilt verschmäht. Mal wie ein Körper, also der sich auflöst. Hüllenlos, schalenlos, Wind wird.
0: Es wäre zu einfach.
2: Das ist eine Sackgasse. Wir müssen ein Stück zurück.
0: Olga. Olga Olga war LKW-Fahrerin. Ein veritables Trucker-Babe.
2: Ich spüre die Einsamkeit, die jeder Trucker immer wieder aushalten muss. Hätte nie gedacht, dass man so vermissen kann. Ja. Keine Ahnung. Das ist halt das Truckerleben. Da kann ich alles haben.
0: Olga Hepnerover fuhr am 10. Juli 1973 in eine Gruppe von Menschen, die am Prager Stroßmeierplatz auf eine Straßenbahn warteten. Auf welche kann nicht mehr ermittelt werden. Die Menschengruppe, in die Olga fuhr, hatte 25 Mitglieder. Drei starben sofort. Drei weitere noch am selben Tag. Zwei weitere innerhalb weniger Tage, das waren die Alten. Sechs wurden schwer verletzt. Sechs leicht.
2: Ich bin eine Einzelgängerin. Ein zerstörter Mensch. Ein von den Menschen zerstörter Mensch. Ich habe die Wahl, mich zu töten oder andere. Ich wähle die Rache an denen, die mich hassen. Es wäre zu einfach, diese Welt als unbekannte Selbstmörderin zu verlassen. Die Gesellschaft ist zu souverän, um sich selbst zu verurteilen. Und da steht sie dann. Mein Urteil ist, ich, Olga Hebnarova, das Opfer eurer Bestialität, verurteile euch zum Tode.
0: Die Kollision mit den acht Toten war ihr zweiter Versuch. Als sie das erste Mal zur Haltestelle fuhr, standen ihr dort nicht genug Menschen. Sie war die letzte Frau, die in der Tschechoslowakei hingerichtet wurde. Sie war der erste Mensch, der absichtlich und zu Mordzwecken sein Kraftfahrzeug in eine Menschenmenge fuhr.
3: Fuhr ist natürlich zu schwach. Rammte. Gewaltsam steuerte.
0: Nach Angaben der Henker brach Olga kurz vor der Vollstreckung des Urteils zusammen und musste zum Galgen geschleppt werden. Nach Angaben der Henker kotzte sie den ganzen weiten Weg von ihrer Zelle bis zum Galgen hin, ununterbrochen. Irgendwann konnten sie nicht mehr auf sie warten. Sie zogen sie an den behandschellten Armen. Die Kotze floss ihr aus dem Mund, der Nase auf den grauen Kittel, der eigentlich, im sauberen Zustand, einem Teuflingskleid gleicht. Irgendwann trugen sie sie also.
2: Woher die ganze Kotze? Wie umfangreich ist, bitte eine Prager Henkersmahlzeit.
0: Irgendwann waren sie da. Irgendwann kamen wir noch Galle. Und wie man ihr den Kopf in die Schlinge heben wollte, schiss sich Olga Hepnerova ein. Komplett. Die Spannung verließ ihren Körper. Der Kot rann ihr die Schenkel hinab. Es war abstoßend. Die Henker hätten sich lederne Metzgerschützen gewünscht. Aber wer rechnet mit sowas? Bei einer gewöhnlichen Strangulation. Einer von ihnen sagte später aus, er sei nie wieder auf jemanden gestoßen, der ihm seinen Beruf derartig verleitet hätte. Drei Jahre nachdem Olga Hepnarowa Amok lief, kam der Videospielautomat Death Race auf den Markt. Das Spielziel besteht darin, möglichst viele Strichmännchen mit einem Auto zu überfahren.
2: Sick, sick, sick. This game plays upon sadistic impulses with one of today's most accessible weapons, the automobile.
3: We're not ashamed of the game. We think it's a good money maker. Ich hatte einen Traum. Ich habe die Stelle gesehen, das zukünftige Parkhaus, vor dem das Ende sein Anfang nahm. Vor dem, so wie es in Zukunft stehen wird oder möglicherweise schon steht, wer weiß das schon, das zukünftige Parkhaus, vor dem mein Großvater totgefahren wurde. Ich habe es gesehen. Ich werde dort eine Kornelkirsche pflanzen.
0: Das war ein Auszug aus Autos von Ines Maci. Liebe.
2: Liebe. Liebe. Liebe, eine Liebeserklärung.
0: Es ist eine Liebeserklärung. Ich habe dieses Stück mitgebracht, weil es ist ehrlich gesagt das erste Roadstück, das ich gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob das als Genre existiert, aber falls nicht, hat Ines Machi dieses Genre für mich begründet. Und es ist eine zeitdurchschreitende und vor allem Ort, ortsdurchschreitende Meditation über die Frage, was es bedeutet zu gehen, was es bedeutet, alles hinter sich zu lassen und vor allem, ja, welche Erinnerungen dabei zurückgelassen werden. Und so diese Frage der Erinnerungslandschaft manifestiert sich eigentlich in so einem Stück, das einem Gelände gleicht. Und dieses Gelände können wir mit den beiden Protagonisten, die im Auto sitzen und sich über ihre... Familiengeschichte, die von Verrat, von Gewalt gezeichnet ist. Wie begleitet diese beiden Protagonisten auf einem Roadtrip? Erstmal Richtung Osten und dann irgendwann Richtung Süden. Ich nehme an, von Deutschland aus. Aber in dieser Verhandlung dieser beiden Protagonisten und ihrer Familiengeschichte verhandelt sich quasi eigentlich auch noch die dritte Instanz und das ist die Welt in Form <lacht> und die, die in Form des Radios eintritt und es geht um, geht um so vieles in diesem Stück es geht, ne, wir haben gerade in dem Auszug gehört, es geht irgendwie um Olga Hepner, aber es geht um Daniel Kübelberg und dann kommen irgendwelche Kindheitsanekdoten über die Lehrerin, die fragt, was ist ein Hirte? Da geht es irgendwann auch um Helmut Kohl. Aber ähm, das sind Geschichten, die alle mit der Frage von ja, Mobilität, die Frage von, wer darf sich bewegen, wer darf, wer wird bewegt, zusammenhängen. Und dann im Grunde geht es dann doch sehr stark um dieses Duo.
2: Du hast ja gerade dieses Figurenpersonal genannt Maslum, ja. was, was da auftaucht. Eben Daniel Kübelberg, Olga Hemnarova, Helmut Kohlsohn. Also, und die werden eigentlich ja alle dadurch kommen, die zusammen, dass, dass das Radio von ihnen mhm. erzählt. Also, es ist ein, ein sehr interessanter Sender, offensichtlich. <lacht> und es sind aber gleichzeitig oft sehr, sehr grausame Geschichten auch. Mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was dieses Figurenarsenal zusammenhält oder warum gerade diese Dinge aus der Welt ausgewählt werden?
0: Es sind ja eigentlich alles Menschen, die mit dem Ort, an dem sie sich befinden, nicht mehr klarkommen. Es sind ja Figurenensembles, die, die woanders sein wollen, die in dem hier nicht mehr sich verankert fühlen, sei es durch äh, wie bei Daniel Kübelberg durch das gemobbt werden, durch das abgestoßen werden von der Familie oder bei Olga Hepner war natürlich auch getriggert durch den Wahn. Also diese ganzen Figuren Ensembles werden durch diese Diskrepanz zwischen gehen und bleiben, zwischen hier sein und dort sein, zwischen einen Ort haben, mit dem man quasi qua Herkunft verbunden ist. Und das ist ein Ort, aber genauso schnell kann dieser Ort auch ein Nichtort werden, ein Nirgendwo. Und dann natürlich erzählen ja fast alle Figuren dann von der Schwelle, die man überschreitet, wenn man sich entscheidet, diesen Ort zu verlassen. Das ist bei Olga ein Ort, der vielleicht eher ein metaphysischer Ort ist. Das ist der Ort zwischen... Wahnsinn und Vernunft könnte man sagen. Bei Daniel ist es ähm, das sich loslösen von der Familie und die Entscheidung, ein anderes Leben zu führen.
3: Aber ich, was ich jetzt ganz spannend finde an dem, was du sagst, ist ja dieses, ähm, diese Nichtorte und Heimat. Und ich fand zum Beispiel diese Fahrt, die stattfindet, so extrem klar verortet. Mhm. Also, mir ist klar, die fahren im Ruhrport los. Fahren durch Sauerland, fahren dann da runter. Die, was weiß ich, es ist das A40, dann kommen sie über die Sauerlandlinie irgendwann Richtung Frankfurt, 45. Und dann,
0: <lacht> ähm, und dann ist es so. also... Hast du das mit dem Atlas nachgezeichnet? Nee, ich kenne die Strecke
3: ja. gut,
2: ganz gut. <lacht> Maria kennt sich voll aus, ja.
0: Kommt da auch her. Äh,
3: und kennt die Strecke zufällig, weil das ja dann die, das ist ja die, die Route Richtung Balkan runter. Also, das finde ich schon mm. spannend, weil das so tatsächlich eine sehr konkrete Situation ist, dass du diese stundenlang im Auto sitzt und alles auf dich einprasseln mhm. lassen musst. Und gleichzeitig ist es ja auch immer so eine, dass es, wie die im Auto miteinander sprechen hat, so was, nennen wir es mal, Robustes und gleichzeitig nicht so zu emotionales, aber dann doch eine Teilhabe, mhm. aber irgendwie auch nicht. Das heißt, es ist, finde ich, auch wieder ganz hinreißend. So dieses, wir müssen jetzt halt ein Stück zurück, wir haben uns verfahren, wir sind hier zum Industriegebiet gelandet und das ist aber nie, dass das irgendwie, ähm, ja, also das explodiert hier alles nicht mhm. und das finde ich halt, das ist das Tableauartige und das finde ich auch eigentlich sehr spannend, einfach was man nicht sieht, wenn man den Text hört, ist dass Enes ja tatsächlich auf einem Querformat schreibt, um Platz zu geben für all diese Stimmen. Ähm, was sie ja einfach macht, nicht nur bei diesem Stück, aber das finde ich ähm, gerade mhm. bei dem so spannend in diesem Road-Movie.
2: Maria, was meinst du mit, das explodiert nicht?
3: Ähm, also ich meine damit, dass diese Charaktere, ich, ähm, ich stelle mir immer vor, eigentlich, wenn man in so einen ganz kleinen Raum schreibt, dann führt das in meinem Kopf zumindest immer mit der Auslöschung einer Entität in diesem Raum, weil man sich zerkeilt <lacht> oder jemand muss sterben. Oder in deinem Falle ähm, gibt es dann die Ilionure nicht, mehr nur noch die Katze. Aber ich finde, eine Räumlichkeit rechtfertigt sich ja immer durch was. Und ich finde, im Dramatischen geht es mir oft so, je kleiner der Raum, desto höher die Anspannung und dieser Grad, in dem man sich weiter hochschaukelt. Und ich finde, dadurch, dass das so rausgetragen wird aus dem Text und das, das große Tableau von Weltgeschehen aufgemacht hat, endet es nicht darin, dass dieses es kommt nicht es ist ein kleines Szenario und es würde in einem naturalistischen Stück dazu führen, dass diese beiden in dem Auto sich so sehr streiten müssten, dass es das nicht gut ausgeht. Aber ihn macht was anderes. Sie geht nicht in dieses kleine rein und dieses fitzelige, sondern sie macht's groß. Und das meine ich damit. Deswegen ist das ist natürlich auch eine Art von Explosion. Ich meinte jetzt so diese zwischenmenschliche auf der Ebene, wo man sich streitet und dann vor die Mauer fährt.
2: Ja, aber du, du hast voll recht, das ist, äh, finde ich, eine super Beobachtung und genau, aber es explodiert also im, im Großen auf eine Art, dass diese, also zum Beispiel, was wir gehört haben, wie Olga Hepnarowa die Menschen überfährt, aber es ist doch eher so eine leise, ruhige Erzählung dieser Geschichten, mhm. in, in denen eine große Traurigkeit auch mitschwingt. Deswegen es explodiert vielleicht auch da nicht, sondern es benennt eher Ich finde noch sehr interessant an, an dieser Autosituation, dass dadurch, dass ich jetzt auch die Strecke nicht so gut kenne, ich das Gefühl habe, okay, die Dramaturgie ist, zwei Menschen sitzen im Auto und äh, hören Dinge aus dem Radio, kommentieren das, reden darüber. Und alles, was, was das ganze Stück immer klammert, ist dieses Radio. Und dadurch durch diese Form der Dramaturgie oder diese Art der Assoziationsfolge ist das so, auf einer anderen Ebene irgendwie kriegt dieses diese Dramaturgie so eine oder die Stückstruktur auch so eine die hat kein Zentrum, mhm. wie, wie wir das jetzt aus dem klassischen Drama kennen, die hat auch keine Einheit des Orts und die Dramaturgie eigentlich verdoppelt die Heimatlosigkeit der Figuren und das finde ich extrem gelungen und, und einfach durch die Struktur wird diese Atmosphäre gestärkt. Das ist eine sehr schöne Beobachtung und ich
3: finde, das stimmt. Das habe ich bisher so gefühlt, aber du hast das so ganz toll in Worte mit dieser Heimatlosigkeit, die sich da doppelt. Und das ist ja auch, dass du fährst von dem einen Ort, den du Heimat nennen darfst, weg zu dem anderen, der Heimat ist und du bist an keinem Ort richtig zu Hause, weil hier bist du die Person von da und unten bist du die Person ähm, aus Deutschland. Ne?
0: Ja, oder auch dieses Gefühl der doppelten Heimatlosigkeit, das mhm. jetzt beide beschrieben hat, verbindet sich ja auch nochmal mit, mit dieser Vorstellung oder mit welchem Gefühl von Sicherheit wir überhaupt den Boden betreten, auf dem wir leben, wir überhaupt uns bewegen. Und das ist äh, etwas, was nicht nur natürlich vor allem sich durch den Hauptstar in diesem Stück, nämlich das Automobilobjekt, <lacht> äh, verhandelt wird, äh, wo ja Enes schon allein mit der äh, Geschichte von Olga Hepnarova beschreibt, dass es natürlich gleichzeitig das Auto immer ein Produkt ist oder ein Symbol für den Fortschritt war, aber ja nie Sicherheit bedeutet hat mhm. und es ja auch bis heute nicht tut. Und gleichzeitig koppelt sich das eben auch an diese Geschichten, die Familiengeschichten der beiden Protagonisten, aber eben auch des, Figuren, des, des äh, erweiterten Figurenensembles, das durch das Radio eintritt. Die ja alle von einer Heimatlosigkeit, könnte man sagen, aber ich für mich knüpft sich darin eben auch so diese Frage von auch ähm, des unsicheren Bodens, auf dem sie sich befinden, ähm, der permanent einbrechen kann, der, der, wenn überhaupt, nur sicher zu sein scheint. Das knüpfe ich einfach so mit dieser doppelten Heimatlosigkeit, die du gerade beschrieben hast, Raffaella.
3: Und ich finde halt, dass die Figur des Daniel Kübelberg da drin hm. Der ja jemand ist da durchaus in Eggenfelden zu Hause war. So, ne? Also ähm, und dann auf diesem Schiff vor Neufundland verschwindet. Also, ich finde, wie es sich so reinschleicht, also ich habe ja das Gefühl, dass, dass sie über Nacht fahren und dass viele von diesen Dingen so in diesem, kennt ihr das, ihr seid auf dieser Autobahn unterwegs und es ist, es ist dunkel und die Lichter sind dadurch heller, und dann treffen einen diese Geschichte und man ist irgendwie müde, aber man fühlt dadurch umso intensiver. Hm. Und so geht es mir, sobald der Daniel den Mund aufmacht. Hm. Und so also ist es halt auch geschrieben. Also, das ist ja dann, es kriegt dann ja auch diese Poetik, die ähm, ja. die es einfach so aus sich rauslöst nochmal. Und tatsächlich noch einen anderen Assoziationsraum aufmacht, ne? als ist ganz griffige hm. Radio-Reportagen-Duktus.
0: Aber das, das verbindet sich auch, das, was du gerade beschrieben hast, Maria, mit auch der Intensität. Die wird, glaube ich, schon auch durch diese. Struktur des Landschaftsstücks hergestellt, ne? dass die beiden auch Welt empfangen. Also während die Welt an einem vorüberzieht, was ja an diesem Stück passiert, dringt sie ja auch in einen ein. Hm. Und das ist, finde ich, etwas, was ja auch das Stück Autos miteinander verbindet, aber auch Glück, also diese äh, Bereitschaft auch für das Außen. Und sich auch dem Außen, der Welt, der Landschaft hinzugeben und quasi auch die Welt empfangen zu können. Ähm, ich finde, bei Glück ist die Bewegung ja quasi eigentlich die Welt auszuschalten und sich ja nur in der Enge der, der, der Tiefgarage sich zu befinden. Und Autos ist quasi die gegenläufige Bewegung, komplett auf hundertprozentigen Sendeempfang zu gehen.
3: Ja, uns löst ja die große Frage aus Glück, was ist draußen? Draußen stirbt der Opa. Ja. Ne? Ja, also,
0: ja, 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 ja,
3: ja. Ja, Das ist ja auch das, wir haben die beiden Stücke gefunden in der neuen deutschen Dramatik, in denen Parkhäuser vorkommen. Ja. <lacht> Entschuldige, dass ich deine da schöne Ausführung was so ins Triviale ziehe. Nur ich muss sagen, das bewegt mich.
2: Und das gegenüber ja. des Parkhauses eine Katzenklappe. Katzenklappe. Aber das
3: ist der Fluchtweg, weißt du? Also da ist der Fluchtweg und sie, das macht sie ja. ja. Also ich finde tatsächlich, das ist bei diesen drei Texten, ja, das ist, man hat tatsächlich, man hat abgeschlossene Räume, es gibt dieses draußen und auch zum Schluss, Eleonore entscheidet sich ja dann auch durch die Katzenklappe raus und lebt da in ihrem Garten vor sich hin. Und leckt Saatgut auf, so. Nee, das mache ja, glaube ich, schon vorher. Aber das ist ja so dieses, ich zeichne diesen, diesen geschlossenen Raum. Und was ich darüber mache, ist, dass ich was über die Welt erzähle. Sei es das Klima, sei es Wandlung, Transition, sei es das Weltgeschehen und was es bedeutet, Heimat zu sein und sich darin zu verorten. Und das finde ich halt, das finde ich so spannend an diesen drei Texten, die hier zusammenkommen. Und dass es trotzdem was ist, was ich in der Sprache und Form, in allen drei Texten, inhaltlich so griffig und so klar und so trotzdem verspielt und mutig verhandelt. Also dass hier keine unserer AutorInnen, ja, sind ja drei Frauen, sich das einfach gemacht hat. Also in dem Sinne, dass man gesagt hat, ja, der Inhalt ist stark oder die Form reicht, sondern es ist tatsächlich so gut verwoben und es kommt alles so zusammen, dass es diese Chance hat, so über sich hinauszuwachsen und eben zu dieser Welterzählung zu werden. Zu guter Letzt Zu guter Letzt Am
1: Ende Und zu guter Letzt Vielen Dank erstmal an die teilnehmenden AutorInnen der heutigen Folge für die schöne Zusammenarbeit und die vielen nachwirkenden Denkanstöße. Einen kleinen Denkanstoß möchte ich selbst aber auch noch hinzufügen. Wir als TheaterautorInnen kämpfen ja um unsere Sichtbarkeit, um mehr Aufmerksamkeit für den Theatertext und das, wie ich finde, völlig zu Recht. Eine Berufsgruppe sollten wir dabei aber stets mitdenken und zwar die der ÜbersetzerInnen. ÜbersetzerInnen machen es möglich, dass unsere Texte aus dem deutschen Sprachraum in einen anderen hineinstrahlen können oder auch umgekehrt. Übersetzen ist keine reine Dienstleistung, sondern ein Akt des Kulturtransfers. Auch ÜbersetzerInnen brauchen und verdienen Sichtbarkeit. Wir sollten immer mit ihnen gemeinsam an einem Strang ziehen, dafür sorgen, dass unsere ÜbersetzerInnen in Publikationen genannt werden und uns dafür einsetzen, dass sie eine genauso faire Bezahlung erhalten, wie wir sie uns für uns selbst wünschen würden. Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei,
0: drei. Dreimal. Drei. 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 Drei Drama. 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 Zwei. Drei. Drei. Drei mal. Drei. Drei mal Drama.
1: Ja, vielen Dank. Und zum Abschluss auch noch ein ganz herzliches Dankeschön an die Kernredaktion und die InitiatorInnen dieses Podcasts, der, wie ich finde, eine ganz andere Form der Begegnung mit dem Schreiben für die Bühne ermöglicht. Das sind namentlich Dimitri Gavrisch, Katharina Schlender und Stefan Wipplinger. Mein herzlichen Dank auch an Lena Vöcklinghaus für die Projektleitung und natürlich nicht zu vergessen an unsere SounddesignerInnen und AufnahmeleiterInnen Niki Frenking und Florian C. Dreimal Drama wird gefördert vom Deutschen Literaturfonds, ein Projekt des TheaterautorInnen-Netzwerks im Ensemblenetzwerk in Kooperation mit VTA, dem Verband der TheaterautorInnen. Wir hoffen, ihr, sie schaltet bei der nächsten Folge auch wieder ein.